0: Sie sind Archäologe? Ja. ja. Und hier gibt es jetzt eine große Ausstellung über den Pergamon. Pergamon, ja. Mit Panorama einer antiken Metropole. Und was ist Pergamon, wenn Sie mir das mal beschreiben?
1: Ja, da kann man viel oder wenig drüber sagen, aber kurz gefasst, Pergamon ist eine antike Stadt gewesen die im zweiten Jahrhundert, dritten, zweiten Jahrhundert vor Christus einmal in das Zentrum der damaligen Weltgeschichte gerückt ist durch ein Königsgeschlecht, was äh, in Eintracht gewirkt hat und ja, ein relativ großes Gebiet dann beherrscht hat und Pergamon war die Residenzstadt und wurde ausgebaut, verschönert mit Tempeln und öffentlichen Bauten und war auch eben auch eine kulturelle Metropole, die in praktisch im Wettstreit mit dem
0: berühmten Athen getreten ist. Und jetzt gibt es die Gründungsgeschichte ja, mhm. der Stadt. Wer ist Telephos?
1: Telephos war ein Held aus der Zeit des Trojanischen Krieges. Und äh, da gibt es eine hübsche Geschichte, die auch am Pergamon-Altar in einem Fries dargestellt wird. Telephos ist also der illegitime Sohn äh, einer Königstochter in Arkadien. Damit haben wir die Verknüpfung zum griechischen Mutterland. Er wurde in der Wildnis ausgesetzt und kam dann nach einer längeren Geschichte, nach Müsien, also nach Kleinasien, das Gebiet der heutigen Nordwest-Türkei. Und hat dort dem König Teutras geholfen, gegen seine Feinde geholfen und äh, wurde dann letztendlich selbst sozusagen, ein Herrscher in, in dieser Region und soll Pergamon gegründet haben, wurde als Heros, als Held dort verehrt.
0: Und jetzt aber gibt es eine Wandergeschichte. Er wird verwundet, mhm. und nur derjenige, der... Äh, die, die Wunde schmuck. verursacht
1: hat, muss sie auch da heilen. Und das ist ein Märchenmotiv, was es auch häufiger gibt. Parsival. Ja. Wiederkehrend. Naja, es kehrt immer wieder. Ja. Ja. Und äh, der Witz an der Geschichte ist natürlich, dass die Wunde nicht von deinem Gegner geschlagen wird, sondern von der Waffe des Gegners. Und mit dieser Waffe wird er dann auch geheilt. Da gibt es ein ganz hübsches Relief aus der frühen Kaiserzeit, aus Herculaneum.
0: Das zeigt diese Szene. Und jetzt haben Sie hier ein großes Panorama. Äh, gebaut. Ja. Ähm, Panoramen sind was für eine Tradition. Das, das gibt es ja im 19. Jahrhundert
1: ja, sehr viel. Ja, ja. Im 19. Jahrhundert hatte das seinen Höhepunkt. Es gab auch einmal eine Ausstellung in Bonn, wo dieses Thema mal äh, dargestellt wurde. Und es ist dann eigentlich stark in Vergessenheit geraten. Und Jadigar Assisi hat in Leipzig versucht, dieses je äh, dieses Medium, muss man sagen, wiederzubeleben und mit sehr großem Erfolg. Also trotz äh, Fernsehen und allem, was man heute elektronisch erzeugen kann, äh, kann man mit diesem Panorama einen ganz erstaunlichen Eindruck gewinnen. Man hat fast das Gefühl, wenn man in so einem Panorama drin steht, an der richtigen Stelle steht, es kommt immer sehr auf die Perspektive an, dass man sich wirklich in dieser Landschaft befindet. Ob es nun der Mount Everest, der Amazonas oder in diesem Falle eben Pergamon zur Zeit der römischen Kaiser ist.
0: Das ist hier zur Zeit der römischen Kaiser. Ja, das ist eine das römische ist also, Stadt, die wir hier das sehen. Das ist äh,
1: eine hellenistische Stadt im römischen Gewand, denn in dieser Zeit ist auch das heute noch bedeutendste, von Weiten sichtbare Wahrzeichen dieser Ruinenstadt, äh, das Dreianeum gebaut worden. Und das ist, steht im Mittelpunkt auch des Panoramas mit. Die Ausgrabung in Pergamon, die im Jahr 1878 von den Berliner Museen initiiert wurde, von Karl Humann, dem Entdecker des Pergamon-Altares, dann betrieben wurde, ist äh, die bedeutendste Grabung, die die Antikensammlung in der klassischen Welt gemacht hat. Und aus diesen damaligen Verhältnissen resultierte auch die Möglichkeit, durch Fundteilung einen großen Teil der Sachen, die man gefunden hat, für Berlin zu erwerben. Insofern haben wir einen sehr großen Bestand. Also wir haben drei große Depots, die Pergamon-Funde umfassen. Dazu kommen Kleinkunste, Kleinkunstfunde und eine ganze ein ganz große acht Meter Durchmesser messende Marmorbank im, im Keller. Also wir haben sehr viel aus Pergamon. Davon konnte aber durch historische Widrigkeiten. Denken Sie an die beiden Weltkriege, die langen Baugeschichte des Pergamon-Museums eben immer nur ein kleiner Teil ausgestellt werden, immer nur ein Schaufenster und das Haupt, Hauptstück natürlich der Pergamon-Altar, das berühmteste Stück. Und dahinter verblasst es so ein bisschen, dass das eine ganze Stadt, eine ganze ja Kulturgeschichte, eine antiken die man hier Stadt im steht. Berlins. Hier ja, im Vereinigen kann die man ja und jetzt zu einem historisch äh, sehr engen Zeitfenster, denn wir gehen ja im Pergamonmuseum in eine Generalrekonstruktion. Das wird Ende nächsten Jahres losgehen. Wir haben jetzt sozusagen ein Jahr Zeit, Pergamonaltar, pergamenische Architektur, pergamenische Plastik, pergamenische Kleinkunst an einem Ort zu zeigen, in einem Parcours. Und das wird einmalig bleiben. Auch die zukünftige Planung sieht vor, dass das nicht wieder zusammenkommt und so eng beieinander kommt.
0: Wo kommt es dann anschließend in die Arsenale zurück?
1: Zum großen Teil wahrscheinlich erst einmal dahin. Es kann möglich sein, dass wir einen kleinen Teil davon auch als Wanderausstellung weiterverleihen, wenn Interesse von außen bekundet wird. Aber diese Verbindung, wie gesagt, Pergamonaltar und pergamenische Funde, wird voraussichtlich nicht wieder so in dieser Form möglich sein.
0: Sagen Sie mal, was Sie als Archäologe forschen. Graben Sie selber?
1: Ja. Ich grabe selbst nicht. Ich bin ja Museumsarchäologe. Ich betreue eben diese Schätze, die Sie jetzt angesprochen haben, im Museum. Und wir versuchen sozusagen, diese Schätze im Museum einem breiten Publikum darzustellen. Unter anderem mit solcher einer Ausstellung. Mein Spezialgebiet ist Bergermann und der Bergermann-Altar. Ja.
0: Aber da kennen Sie nur jeden Stein. Ja? Nee, das ist also ich bin nicht
1: zu so vermessen, das zu behaupten, aber ja. ich kenne viele. Ja. Ja, ja. ja, ich kenne ihn recht gut. Ja, ja. Auch das, was sozusagen noch von dem, diesem Altar in Bergama geblieben ist, also rein massemäßig ist es das meiste natürlich am Ort geblieben. Was wir haben im Museum, ist eigentlich der kostbarste Teil. Das sind die beiden Friese mit dem Gigantenkampf und mit dem der Geschichte des Telefors die wir eingangs angesprochen haben.
0: Ja, das ist äh, Relief des Bergaman-Altars, nicht? Mhm. Ja, da ist das dargestellt.
1: Ja, und das ist ein, Relief, ein antikes Relief, was... Etwa 60 Meter lang ist. Davon sind, sagen wir, zwei Drittel erhalten, was auch schon ganz gut ist. Noch besser ist der große Fries erhalten mit dem Gigantenkampf. Das ist das berühmteste vom Pergamon altar das sind 113 Meter.
0: Jetzt, dieses Bergermann hatte einen glanzvollen Aufstieg und einen mhm. großen Ruhm. Ja? Ja. nicht? Und äh, was geschah später? Die Stadt gibt es ja mit dem Namen heute nicht mehr.
1: Ja, heißt aber der oder Name, oder so, ja, ja. der, der, der Namen das ist der türkische Name, steckt praktisch Pergamon drin. Es ist einer der wenigen antiken Orte, der eigentlich kontinuierlich, man kann fast sagen von der Bronzezeit bis zur Moderne besiedelt ist. Wobei natürlich die Siedlungsplätze, die Schwerpunkte sich verändert haben. Nicht in der Antike lag der Schwerpunkt vor allen Dingen auf dem Burgberg, heute liegt sie im Tal. Aber das begann schon in der römischen Kaiserzeit, als friedliche, friedliche Verhältnisse waren, ist man vom Berg ins Tal gezogen. Und Pergamon heißt in einer vorgriechischen Sprache eigentlich Burg. Sagt eigentlich alles. Es war ein Festungsberg. Und dem dieser Eigenschaft als Festung, nicht direkt an der Küste, wie die griechischen Küstenstädte, wie Milet beispielsweise, sondern etwas landeinwärts, in einer historisch günstigen Situation war das eben ein Rückzugsort und fester Punkt, von dem man aus agieren konnte. Und so war es in der Spätzeit der griechischen Geschichte, also dem Hellenismus, dass Pergamon eine Königs, als Königsresidenz und Festung aufgebaut worden ist. die Römer? Ja, auch die Römer haben, die das?
0: haben das anerkannt.
1: Die haben das anerkannt. Es, ist, es gibt, ist übrigens auch wieder ein interessanter Fall der pergaminischen Geschichte. Es gibt es, glaube ich, nur zweimal in der antiken Geschichte, dass ein Reich friedlich in ein anderen in ein andre, ein anderem Reich aufgegangen ist. Der letzte pergamenische König, Atalos III., hat sein Reich den Römern vererbt. Durch Testament. Per ja. Testament, ja. Dem römischen Senat. Dem römischen Senat.
0: Dass daraufhin also sozusagen das also unter seinen Schutz nimmt. Auch, ja? ja, also gegen Nachbarschaften. Was Freiheiten betrifft ja, und so weiter, ist das...
1: Es gab zwar Probleme, weil natürlich an... Sowas geht nie reibungslos von, von Staaten. Es gab dann einen Aufstand, den sogenannten Aristonikos-Aufstand, wo jemand sich als Eumenes III., also als ein, ein, auch ein Nachfahre der pergamenischen Königsfamilie, sozusagen diese Herrschaft an sich reißen wollte. Dass, aber die Römer haben letztendlich, was man es politisch sieht, per Testament des letzten pergamenischen Königs dieses Reich übernommen. Und ich muss sagen, das war sicher eine weise Entscheidung dieses Königs, denn er hat erkannt, dass Rom die Großmacht war, die jetzt in der östliche Mittelmeer ausgreift und eigentlich ein eigenständiges politisches Agieren gar nicht mehr möglich gewesen
0: wäre. Und dann hat man einen privilegierten Status ja, als Schenker. Ja, ja, weil da hat ein, der Schenker den da kann man Geber eine, römischen Recht abhängig macht.
1: Ja, ja? Eben, man kann da auch besser verhandeln.
0: Wie bei einer Dedition. Also wenn ich ja, übergebe, ja, ja. Ja, verpflichte ich den anderen.
1: Und es gibt in dieser Zeit eben auch eine ganze Reihe von prominenten Bürgern, Pergamons, die auch mit den römischen... Großen Familien da. Wie
0: kamen nun die Deutschen dazu, ja, da das <lacht> zu graben und sozusagen dieses Stück hierher zu hieven? Ja,
1: das sind so seltene Zufälle, die sich ineinander zu einem ganzen Vorgang verflechten. Sie kennen sicher die Geschichte von Schliemann und Roja. Das war ein Autodidakt. Karl Huhmann, der den Pergamon-Altar hat, war ein Bauingenieur, der in Berlin an der Schinkelschule ausgebildet wurde, aus gesundheitlichen Gründen in den Süden gegangen ist und dann eigentlich an einem Straßenbauprojekt, was seine Familie dort durchführen wollte. Mit in der Osman Türkei? In der Türkei, mit Mitteln des Osmanischen Staates. Das klappte nicht so ganz, weil das Geld war dann nicht da. Aber er hatte sich so gut in der Gegend eingelebt, man hatte eben bei diesen Erkundungen für diese Straßenbauarbeiten eben auch die, den Burgberg von Bergermann entdeckt. Und dann fügte es der Zufall, dass äh, die Berliner, das heißt Kurz, Ernst Kurzius, der damalige Direktor der Antikensammlung in Berlin, mit Kollegen da eine Studienreise durch Kleinasien machte, von Humann, Humann Traf, also das waren die Ausl Deutschen im Ausland sozusagen, man traf sich, sich, man traf ja. sich, man nicht, da, Abend, genau. ja. und er lud ihn ein, mal nach Pergamon zu kommen, also nach Bergama zu kommen, um sich mal diese antiken Ruinen anzusehen. Die waren alle begeistert, und so war diese Verbindung geknüpft, die erst mal sozusagen ein bisschen auf Eis gelegt worden ist, weil nämlich Kurzius ist ja der Ausgräber von Olympia. Und das dann zunächst erstmal mal am Horizont in Berlin, und als es in Berlin einen Wechsel gab, als Alexander konnte, nach Berlin kam, der vorher schon auf seinem Samotrake gearbeitet hatte, der hatte Interesse vor allem auch in dieser Region. Und der erkannte sofort von Fragmenten, die Schumann den Berlinern geschickt hatte, das ist was Bedeutendes, da müssen wir eingreifen und zusammen mit seinem damaligen Generaldirektor, auch einem Altertumswissenschaftler Richard Schöne, Konnten Sie es erreichen, dass diese Grabung initiiert kriegt wurde? Kriegt man einen
0: Firman. Ja. ja nicht, das, äh, muss
1: man, das muss man, richtig. Äh
0: also ein Attest beim. Äh ja, das ist so ein Großvisier. Das ist, ein,
1: das ist praktisch ein Vertrag, der, der geschlossen wird. eigentlich erstmal eine Genehmigung und ein Vertrag über die Fundteilung. Das hängt alles zusammen. Das geht über die um die damalige osmanische Behörde. Man fragt dann natürlich auch am Ort nach. Gibt es irgendwas, was dagegen spricht? Und es gab damals noch keine richtigen antiken Gesetze natürlich in der Türkei. Das war so eine Art Schatzregal. Das heißt, wenn man einen Schatz findet, da gehört ein Drittel dem Staat, ein Drittel dem Bodeneigentümer, einem Drittel dem ein Drittel dem Finder. Das kennen wir auch heute noch. Und nach diesem System wurde das zunächst einmal bei archäologischen Ausgrabungen eine Unterteilung. Aufteilung vorgenommen. Und später. Dem örtlichen
0: Landbesitzer wurde es abgekauft. Ja,
1: das ja. war in dem Fall die Burg von Bergermann. Äh, ja. Bergermann, die war Staatsbesitz. Nicht? Das war so. ja. ein byzantinisches Kastell, ja. was ja. dann die Osmanen übernommen hatten. Also war es Staatseigentum. Insofern war der Staat zwei, hatte zwei, hatte Drittel, zwei Drittel in der Hand. Drittel. Und durch Verhandlung konnte man dann eben erreichen, dass von den Friesen des Pergamon altares alles, was gefunden wurde, nach Berlin kam. Und dahingegen Skulpturen, so sozusagen, im Austausch auch wieder nach Konstantinopel. Also Schlossen ist dann da so kleine Bakschisch
0: äh, Geschenke.
1: Äh, das war auf ziemlich äh, offizieller Basis. Es wurde auch Geld gezahlt. Also ein Teil des, der Funde wurde auch abgekauft. Ja. Das waren noch da, ich weiß nicht die Summe, aber kann ich Ihnen jetzt exakt nicht nennen, aber es waren von größeren Summen, die dann auch flossen. Das kostete auch schon damals einiges Geld, eine solche Grabung ja. zu finanzieren. Ja, ja. Und
0: aber ist doch eigentlich was sehr Schönes, ja, dass es auf diese Weise aufbewahrt ist.
1: Nicht? Äh, ja? Ich glaube, wir können sehr froh sein, dass das so gelaufen ist. Denn äh, das war gerade richtig zu sagen, der richtige Zeitpunkt. In dieser Zeit hat diese Landstadt Bergemei einen gewissen wirtschaftlichen Aufschwung erlebt. Wenn ein Aufschwung stattfindet, dann haben wir auch ein Bauwesen, was floriert. Das Bauwesen braucht Kalk. Und wo kriegt man den Kalk her? Man nimmt die, den antiken Anti Marmor, zerschlägt ihn und brennt ihn zu Kalk. Und das begann da gerade loszugehen. Man hat die, an die Spolienmauern der Byzantiner da auseinandergenommen. Man hat also nichts mhm.
0: geraubt in dem Sinne? Ja, Nein, also, ja. man
1: hat es wirklich ja. vor der Zerstörung bewahrt.
0: Glauben Sie, dass die Elgin marbles, ja? nicht mhm. das ist jetzt ein anderer Fall. Das ja. ist ein anderer Fall, ja. Äh, ja. <lacht> äh, äh, der, glauben Sie, dass die erhalten geblieben wären, wenn sie in Athen geblieben wären?
1: Erhalten geblieben schon, aber äh, Sie seh, wissen ja, wie stark die am Ort verbliebenen Objekte verwittert sind. Vielleicht hätte man sich dann früher entschlossen sie auch abzunehmen, ein Museum zu tun. Das wäre natürlich möglich. Das ist die Frage, wenn, die man nie beantworten was kann. Was ist so
0: etwas wert eigentlich? Ja? Ich glaube, gibt es ja nicht dafür, aber was ist es theoretisch naja,
1: Es gibt schon so einen Mund Kunstmarkt, der solche Sachen behandelt, aber ich glaube, das ist wirklich äh, Welterbe der Kunst und da sollte man nicht mit finanziellen Maßnahmen die Volksrepublik
0: lesen. China, die genügend uh, Dollar hat, ja, nicht? sich interessieren würde, das als weltliche Mittelmacht <lacht>. mm, mm. ja, äh, äh, an sich zu nehmen, ja? in ein Museum zu stellen, ja? Was würde <lacht> müsst ihr die bezahlen?
1: Das Bei den ich Elgin Für mich Mabels, ist die ja, also Hälfte ich, davon schätzwert. Wissen Sie, die Elgin Marbles ist auch eine ganz spezifische Situation, nicht? Die, die Türkei war praktisch kolonialmacht in Griechenland, ne? Damals gewesen, der osmanische Staat, ne? Das war ja Kolonialgebiet. Das, und das gehörte wurde,
0: der türkischen Regierung. Das, das heißt, die wäre Rechtsnachfolger. Ja, aber,
1: aber, die, der, aber Griechenland war sozusagen ein besetztes Gebiet und die Türken haben darüber geurteilt. Nicht? Und das, das macht die Sache ja so brisant. Und für die Griechen ist natürlich jeder griechische Stein ein nationales Heiligtum. Und gerade eben Athen ja, und die Akropolis, das vornehmste Bau auf der Akropolis, das ist natürlich immer ein Stachel. Im aber Fleisch. die
0: Rechtsnachfolge <lacht> der Königreich Hellas oder Republik Hellas hm. nach, ähm, sagen wir mal, griechischer Stadtstaat. Ja? Hm, das ist eine sehr strittige Frage.
1: Ja, ich glaube, das kann man nicht wieder. Da, kann, da kann hat sich da zwischen historisch
0: nicht. so viel ereignet, das kann, so man, ereignet. kann man keine kann man gerade linien ziehen. Kann man nicht das kann sicher
1: nicht. Nein, ganz nein, sicher nein, nicht. Nein. Und man sollte sich auch davon trennen. Es gibt ja heute, ist ja nicht wie im 19. Jahrhundert, wo Reisen in diesen Ländern unheimlich beschwerlich war und ein halbes Abenteuer war. Wenn nicht ein ganzes, also in der Türkei, in der inneren Türkei ist sicher ein ganzes Abenteuer. Es gibt so ganz lustige Geschichten von äh, antiken ähm, Geografen, also Geografen, die, die die antike Geografie studiert haben in der Türkei, die sagten, es wäre immer ganz gut, wenn man ein bisschen gut schießen kann eine Pistole dabei hat, wenn man übers Land reist. Es waren sehr unsichere Verhältnisse und auch Wege damals.
0: Könnte irgendwie die Türkei auf die Idee kommen, so etwas herauszuverlangen? Äh, das ich muss sagen,
1: offiziell ist es bisher nicht erfolgt, denn die Türkei weiß auch sehr gut, dass das äh, also wirklich feste Verträge sind, die damals geschlossen wurden, die nicht juristisch absolut sicher und nicht anfechtbar sind. Und insofern ist offiziell nie ein Antrag in dieser Hinsicht gestellt worden. Sagen wir auf dem subjektiven Seite mal von einem älteren Bürgermeister vor längerer Zeit im Bergermarkt. Oder dass einmal die Presse so etwas aufgreift, also unsere Kulturgüter werden geraubt und das ist natürlich immer der pergamon das Plakativste, was eigentlich alles nicht stimmt und die Sache eigentlich wirklich in ein schiefes Licht bringt, das nicht existiert, nicht?
0: Nein, nein, und da kann man ja reich rumrechten, wie man will. Also, wenn man unsere Stauferkaiser als Nachfolger der Cäsaren <lacht> nimmt, ja, dann wäre ja ein Rechtsanspruch auf Bergamo aufgrund des Schenkungsaktes des, äh, des ja, also, letzten Herrschers. Ich von glaube, ein, ein, ein versierter
1: Jurist kriegt auch da, kriegt, kriegt da die manche, manche Winkel, Winkelzüge hin, aber es ist wirklich äh, vom Juristischen ist das überhaupt nicht anfechtbar. Und es kommt meiner Ansicht nach auch in die kulturgeschichtliche Dimension dazu. Der Pergamon-Altar ist. Das, was er für uns heute ist, in Berlin geworden, nicht in Bergama. In Bergama gab es Tausende von Fragmenten. In Berlin hat man das Ganze in mehreren Jahren zusammengesetzt und hat ihm sozusagen ein Gehäuse geschaffen, wo es präsentiert werden kann. Das ist ja auch an sich schon wieder eine kulturelle Leistung, ein kulturelles Gesamtkunstwerk, wo die Denkmalpflege auch streng drauf sieht, dass wir nicht allzu viel verändern. Im Krieg ja,
0: mhm. war der bergama altar gefährdet.
1: Ja, natürlich durch den Bombenkrieg. Man hat ihn zunächst mit äh, Sandsäcken geschützt und hat ihn 1941, hat man die Reliefplatten des Altars komplett abgebaut und dann eingelagert. Sie sind dann Bergwerke? Ja, nein, nicht in diesem Fall nicht im Bergwerke, sondern innerhalb Berlins. Zuletzt waren sie im Zoobunker. Und von dort wurden sie dann von der Roten Armee am Ende des Krieges nach St. Petersburg, damals Leningrad, äh, verbracht. Und dort blieben sie bis 1959. Da gab es ja diese bekannte große Rückgabeaktion von deutschem Kulturgut, was in die Sowjetunion verbracht worden war. Wir heute wissen leider nicht alles. Aber vom Pergamon-Altar haben wir fast alles wiederbekommen.
0: Das ist Ihr Kind sozusagen. Ja.
1: ja, wissen Sie, wenn man sich mehrere Jahrzehnte damit beschäftigt, äh, mit der Baugeschichte des Altars, äh, mit seinen Bestandteilen, Und ich habe ja auch von 1996 bis 2004 die Gesamt äh, Restaurierung des großen Frieses des Bergmann altares wissenschaftlich betreut, da ist ihm das schon ein bisschen ans Herz gewachsen, auch wenn es etwas ein voluminöses Kind ist, würde ich mal sagen.